0: Velkommen til Klimakuller. Det lyder til podcasten, hvor vi slutter om alt det, som ikke er så til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. I dag så er vi taget i Sommerhus på Nordvestjylland, simpelthen for at komme tættere på, på dagens gæst. Han hedder, han hedder Simon Weber og har en, en virksomhed, der hedder Dans Tang. Så vi skal tale en masse om, hvad, hvad Tang kan, både i et klimaperspektiv og et madperspektiv, og jeg ved ikke hvad. Men han kommer forbi lige om lidt. Så nu sidder vi... Altså, hvor sidder vi hen,
1: Rasmus? Jamen, vi sidder i et sommerhus øh, ude i sådan en lille gård, kan man forestille sig, under et halvtag, hvor der altså, går vin op af stolperne osv., videre og der er store, flotte glaser, så hyggen, den er der altså skruet øh, max op for. Altså, lige nu skal plukke vindruer til og fodre ham lidt bagefter. Ja, præcis. Jeg ved ikke, hvor modne de er, så det kan godt være, at han bliver lidt sur over, at de er så sure. <laughs> øh, ja. men, men vi skal, ja, vi ja, vi skal videre til dagens nyhed, Jacob, fordi det, der begynder at ske noget over i USA, hvor der ellers normalt aldrig sker noget, blandt andet på grund af, at der er nogle republikanere som ikke har for det, og sådan noget. Ja, der skyder vi øhm. og
0: tørker og den slags. De har det jo lidt hårdt.
1: Ja, men det, der sker det, aldrig det, noget sig. politisk, for de får ikke noget igennem det dumme senat. Nej, aldrig gør det ikke. Men der er kommet noget igennem nu. Man har underskrevet en aftale, der hedder The Inflation Reduction Act. Uh, og så kan man spørge sig selv, har det er noget med klima at gøre? Men det kan måske være, fordi der er nogle vælgere, der ikke vil være så meget for det, hvis der var noget klima i.
0: Så kalder man det bare for en inflationslov.
1: Ja, præcis. Og den skal blandt andet kigge på inflation. Den skal kigge på, at uh, reducere priserne for en masse medicin. Men man vil altså også investere 369 milliarder dollardes så, i altså, det har
0: været sådan Altså
1: godt
0: 3.000 milliarder kroner.
1: En helvedes masse penge, når man lige, lige over Ja, yes, præcis. Øhm, og altså, den, øh, den skal gå til en, en række af forskellige ting, men øh, en af de vigtigste ting, de ligesom kigger på, det er at gå mere over til grønne energiformer. Så det vil, de vil gøre det lettere for både private og, og billigere for private, at, at for eksempel smide solarpaneler solar ja, ja. <laughs> solar øh, på sine tag, øh, men også øh, for større institutioner osv., og, og elektrificere nogle af de, sådan, øh, de offentlige køretøjer, øh, skolebusser og øh, lastbiler og ja, alt sådan noget. Så det, øh, det er virkelig et stort spring i et, i et sted, hvor det virkelig er vigtigt for, for klimaet, altså i USA.
0: Selvfølgelig. Og selvom man skal jo dele de altså, små 3.000 milliarder op, skal man jo dele op over 10 år. Det er en 10-årig plan, det her. Så selvfølgelig så er det lidt, lidt mindre per år. Men derfor ser det jo stadig helt vildt for et land, som, som ellers virkelig, som du siger, bøvler med at få noget forbi republikanerne. Og det, det sker jo også kun, fordi de udnytter alle de 50 senatorer, der er i senatet, som er demokrater og de får så lige vicepræsident Kamala Harris ind, og lige den afgørende det er lidt stemme. Det Fordi ja, der er så 50-50 i senatet. Så det er virkelig på marginalerne, de
1: får det her igennem. Det, det, det er et stort spring. Det synes jeg også, altså lige så meget symbolisk, at, at man rent faktisk kan få noget igennem. Og man regner med, altså det, der ligesom vil, vil munde ud i, det er, at man under de, hvad skal man sige... Den kurs, man har lige nu, det regner man med at reducere øh, CO2-udledningen fra 2005 til 2030 med cirka 24-35 procent. Men med den her nye akt her, så vil det altså være 31-44 procent. Okay. Øhm. så
0: stadig et stykke væk fra huset som om Bidens mål var 50 procents ja. reduktion. Men altså
1: 40, det er jo stadig flot, hvis man kommer op på det. Helt sikkert. Og ja, præcis. For mig er det mere det her med, at der sker noget nu, ikke? Altså, at, øh, at snebold begynder at rulle. Så kan man håbe på, at... Øh at der bliver investeret mere i det fremover. Men øh, bare og, det, der er sket noget nu, det, det er fantastisk. Og det er jo
0: helt vildt. Altså, på den ene side, så har man haft den her senator fra, fra Arizona, Kirsten Sinema, som har sagt, puh, her, vi må ikke hæve skatterne nogen steder. Sådan, finansierer vi en klimalov, hvis vi ikke må hæve skatterne nogen steder. Og på den anden side, så har vi haft en god uh, senator Manchin fra West Virginia, som siger, min stat er en kulstat. Jeg vil ikke have, at vi begynder at slå på kul- kolde- og olieindustrien. Og så har man sagt, okay, vi er nødt til at lave en Form for lov, hvor vi kun giver gode ting. Kun giver til alle mennesker. Så der er ikke noget med at hæve skatter nogen steder, og der er ikke noget med at slå på koldolieindustrien. Vi giver bare en masse penge og skyder ind i en grønne omstilling. Og det er jo mega interessant. Det er jo nok den eneste måde at lave den her slags lovgivning på i USA. Det vil bare at smide guldråder ud til alle mennesker.
1: Ja, det er fedt, fordi man kan sige, men så kan det være, at mange staterne omkring bliver mere og mere grønne, og det så kan presse andre stater, som er mere koldoliebaserede. Og når vi taler om
0: USA på den her måde, så
1: vi sidder jo lidt op
0: på, på den høje hvide hest og siger, huh, her var vi gode, og buh, her var de bøvler derovre, og flot de bare kan et eller andet. Men dagens gæst, Simon, han kommer egentlig og peger
1: på nogle områder, hvor vi i Danmark ikke gør det så godt, som, som vi ellers går tror, vi gør. Absolut. Altså, jeg, jeg synes, at tang det, det er en super uh, interessant ting i fremtiden. Det, det bliver mega fedt at høre mere
0: Ja, jeg tænker, at vi bare... Øh, altså, han, vi vil jo ikke lukke ham ind, fordi han skal jo faktisk lige komme rullende. Han er Han har lovet, at han kommer i en elbil. Så, så, så langt, så godt. Han kunne ikke cykle hele vejen, det ved jeg ikke. Det er måske dogenskab. Nej, det tror jeg ikke. Han er en frisk, ung gutt. Men han kommer lige efter den ting. Fedt, at du ville komme forbi, Simon. Uh, vi har jo tisset lidt for, at du ved noget om havet. Og det er de færreste, der ved, at det er 70 procent af Danmarks areal, som hav. Og de 70 procent, dem taler vi ikke rigtig om, og vi ved heller ikke rigtig, hvad der foregår. Og vi ved heller ikke rigtig, hvad vi vil bruge dem til. Men det har du en masse perspektiv til, så det er derfor, vi har inviteret dig ind. Eller til, altså her
2: til Sommerhuset. Ja, men det er mega hyggeligt at være her. og Nej, det er rigtigt. Der er ikke rigtig nogen, der ved så meget om det her hav. Vi tæller det heller ikke med vores CO2-regnskab i Danmark, så, så der er mange ting at tage fat på.
0: Hvordan er det, det kan være, at vi ikke tæller det med? Altså fordi alt, hvad vi laver her på jorden og sådan de 30% af Danmark, som vi går på rundt på, det tæller jo med i vores klimarenskab. Hvorfor vi så ikke gør det i havet?
2: Jamen det, det synes jeg egentlig også, vi skulle. Æm, en ting er, at vi ikke har forsket så meget i havet som, som i forhold til landjorden, så, så der er selvfølgelig nogle perspektiver der. Og så så er det bare det her med ude af syn, ud af sind. Vi ved ikke helt, hvad der foregår under overfladen. På nær, hvis man er havbiolog, så så har man forhåbentlig en idé. Men men ellers så så kan man bare se en blå overflade, som ser flot ud, og så tænker man, man, så er det helt nok i skønste Men de ændringer, der sker derude, de har en kæmpe indvirkning.
1: Altså for for mig er det helt fuldstændig vanvittigt, fordi jeg jeg kender ikke de her tal her, men at 70% af ens areal bliver ikke talt med, når man ved af sådan noget som øh, altså og, og så osv., det man kalder blue carbon, absorberer meget mere CO2, end øh, en normal skov gør. Så for mig er det helt, øh, helt vildt, det der. Jeg tror også, det er noget med, hvem der har
0: ansvaret for det. Altså som jeg forstår det, så er det staten, der har ansvaret for Danmarks havareal, og ikke eksempelvis regionerne eller kommunerne og sådan. Og det er vel også noget, det, du har slået på, Simon. Du vil virkelig rykke kommunegrænserne. Altså du vil rykke ud i havet.
2: Jamen, det er rigtigt. Altså, det er jo sådan, at lidt at man får våde fødder, så er man egentlig ude for kommunegrænsen. Og det betyder jo, at jamen, hvorfor skulle kommunerne egentlig have lyst til at gøre noget ved, ved havet i Danmark? De kan ikke tælle med deres co 2 regnskaber. Og ja, de har egentlig ikke ansvaret for det, så, så noget af det, jeg rigtig godt kunne tænke mig, jamen, det er jo egentlig, at man flytter de her kommunegrænser. Vi i har været ude at sige, at jamen, lad os prøve bare som et eksempel, så lad os sige, at en kilometer ud, der har kommunerne ansvaret, så kan de jamen så kan de, hvad skal man sige, få et bedre havmiljø, være med til at give et bedre havmiljø, især de danske fjorde vil det være et kæmpe impact, der kan gøres. Hvis de ligesom kunne bruge det, i stedet for at rejse skov på land, det skal de selvfølgelig også gøre, jamen så så rejser den også ud i havet og ligesom være med til at forbedre biodiversiteten ud i havet, formindske næringsstofudledningen, så vi får et mere klart vand, så lyset kan komme længere ned, så der kan komme flere ålgræsskove på havbunden. Ja, der er rigtig mange perspektiver i det.
1: Men jeg tænker, nu kommer du fra Dansk Tank. Vil det betyde noget for jer? Altså, vil det gøre det lettere for jer at lave en ny farm eller lave noget i vandet, hvis, hvis ansvaret ligesom røg fra stat til kommune?
2: Det tror jeg ikke. Altså, det, det skal stadig godkendes. Altså, der skal stadig ligge nogle godkendelsesprocesser. Altså, jo, måske vil det gøre det nemmere i og med, at processen vil ligge lokalt, så de kender. Altså lige nu ligger den hos kystdirektoratet, som som holder til Lemvi og, og arbejder ud fra fra, fra Lemvi, eller hvad man skal sige så det er ikke rigtig rundt i landet at se se de her områder så på den måde kunne det godt være men sådan rent lovgivningsmæssigt vil det formentlig ikke være anderledes.
0: Nu til om de her ålegræsgrøv eller sådan hvad er det du tænker hvad er, hvad er fordelen ved ålegræs hvad er det, du tænker vi skal have mere af ude i havet?
2: Men det er jo sådan, at i Danmark siden 1900 begyndte, der har vi fjernet omkring 8,3 millioner kubikmeter sten. Det er i hvert fald det, DTU Aqua ja. estimerer. Altså, det er helt vildt store områder af sten, vi har fjernet. Hvad vil bruge sten til? bygninger på land, øh, måler øh, rundt om havne og sådan nogle ting. Det er jo godt nok en stor tal. Ja, men, men så lyder det, okay, vi har fjernet stenene, og hvad så? Men, men altså, der er brug for sten. For eksempel, jamen, torsk kan godt lide sten, leve, leve mellem sten, sådan nogle ting. Øh, for der kan være tang, så skal der være sten. Øh, tang hæfter. Har ikke nogen rødder, det hæfter på, på sten på på træ, på alt muligt, der ligesom er, er fast ude i havet. Og, og når det ikke er der, jamen hvor skal, hvor skal tanken være? Hvor skal fiskene være? Og hvor skal fuglene, der lever af fiskene, så være? Så det er hele den her synergi, man er nødt til at tænke ind i det, man laver. Og, og det har man altså ikke gjort i Danmark. I, jamen, altså, jeg tror, det først var i 2009, det blev lovligt at stenfiske i Danmark. Øhm, så så jamen, det er bare. Jeg ja, stenfiske. Jamen, ja, jeg skal og det sådan Og det betyder, Sorry. for at komme tilbage til spørgsmålet, det betyder bare, at nu har vi sindssygt meget sandbund. Og den her sandbund, den er ikke særlig god til at optage næringsstoffer og øh, CO2 og sådan nogle ting. Så, så der har vi ligesom brug for, at der kommer nogle ålgræsskove, øh, hvis vi ikke har tænkt os i hvert fald at genetablere stenrevne. Og, øh, og derfor, så... så altså, det, skal være der i stedet for sandbunden, så vi kan optage noget og skabe noget liv. Fordi når der er jamen så kommer der også andet liv.
1: Så mere sten vil ligesom øh, øge produktionen af naturlige forskellige slags græsser og tang og
2: så videre. Ja, altså lige nu i Danmark, der har vi rigtig, rigtig, rigtig store områder, der egentlig bare er Sahara-ørken på havbunden, hvor der ikke rigtig sker noget. Jo, der kan leve lidt fladfisk, men, men ellers, så er det sådan ret, ret kedeligt landskab at, at kigge på. Det egentlig også, når man hører danske dykkere, så synes de jo heller ikke, det er fedt at dykke i Danmark, det er en af grundene er jo også, at vi har så dårlig sigt på grund af, at der er så mange næringsstoffer, og vi har så lidt at kigge på, fordi vi har fjernet de her stenrev og sådan nogle ting.
0: Men ud fra den her samtale, kunne man næsten tro, Simon, at du kom fra en interesseorganisation, kom fra en NGO, og Dansk Tank, det bare var nogen, der gjorde verden bedre. Fordi det gør jo verden bedre, det at vi får noget CO2, og vi får øget biodiversiteten, forbundet nogle næringsstoffer, som lader sig få mange af. Men det skønne ved det her er jo, at det er jo noget, man kan tjene penge på. Dansk Tank er jo en virksomhed. Hvad er det, man kan bruge til?
2: Altså, de ting, jeg har sagt indtil videre, kan man sige, der er, der er nok ikke så meget virksomhed som sådan i det. Det er jo egentlig bare, fordi vi er en virksomhed, der virkelig gerne vil have, at havet får det bedre i bund og grund. Øhm, men, men det er ikke noget, der vil... Altså, det vil ikke give os mere tang som sådan. Øhm, men, men det, vi ønsker i dansk tang, jamen, det er jo at dyrke tang og høste øhm, den her tang, så vi ligesom, hvad skal man sige, kan få en utrolig bæredygtig ressource, der kan erstatte nogle af de ingredienser, vi bruger i køkkenet i dag. Og, øh, og det kan vi det kan vi gøre i Danmark, og der er mange forskellige tanktyper. Der er sådan 20 tanktyper, man sådan kan, kan høste sådan industrielt øh, i stor nok skala, og det er desværre stadig kun få af dem, man ved, hvordan man dyrker, men, men det er jo igen det her med forskning, vi er nødt til ligesom at, at satse på og at finde ud af flere ting omkring havet.
0: Hvad er navnene på de her tanktyper? Er nogen, man kender? <laughs>
2: Ja, men altså det er jo det spænder for fra alt for ja blæretang til den den kender man formentlig. Det når man er nede ved kysten, så den, ja, den ligger med de her bobler på, ja, ikke? Præcis. Til jamen, så er der noget der hedder øhm, hvad, hvad kan vi finde på, nogle af de sjove. Der er noget der hedder blodrød ribbeblad, som er en af de lidt øh, jamen, den super smuk, flot øh, tangtype, som lever Okay, dybt. Øhm.
1: Altså, det er det nye sanker, det er sådan, jamen, jeg skal ud og gå efter blodrød ribbeblad. Jamen, I det... Dag. Jeg skal ikke længere stenfisk.
2: Nej, det kunne være rart, hvis det var det, man gik over til. Nej, så der, altså der er rigtig mange tanktyper, og, og der er ikke nogen giftige tanktyper i Danmark, så man kan egentlig bare prøve, hvis det smager godt, så spis det, og hvis det ikke gør, så lad være. Yeah.
1: Men, men hvad alle tanker, skal gires ud over, at det kan, kan binde mere CO2? Altså, er, der, er, der nogen, øh, er det godt for sundheden? Er der mange, øh, et eller andet, vi har brug for vitaminer, eller et eller andet i?
2: Ja, altså vitamin- og mineralindhold er rigtig, rigtig højt i tang. Øhm, Hvis man sammenligner det med grøntsager, så er det omkring 10 ti- gange højere. <tøk> øhm, og hvis man så tørrer det ned, så er det, så er det 100 gange. Øhm, så det vil altså sige, at hvis man har <tøk> 6 gram tørret <tøk> tang, så har det samme vitamin- og mineralindhold som 600 gram frisk frugt så, eller Så Det grønt er ligesom behag. at få
1: skudt vitaminerne ind i kroppen.
2: Ja, det, altså der, der er virkelig mange af dem, men der er så også nogle ting, for eksempel øh, nogle af de her store bladtangtyper, kædp, Tanktyper. Det indeholder også rigtig meget jod, så der er også no- <coughs> nogle ting, man ligesom skal passe på med det
0: Men da du kom ind før og satte dig i det, som er en tvivlsom hvid plaskestol, der er, jo, det er et sommerhus det her, der sagde du af, for du satte dig på et eller andet, du havde i lommen. Og det var en ting, du sagde, som, som man også kan få ud af tang. Hvad var det?
2: Jamen, der bliver jo forsket rigtig meget i forskellige nye teknikker i forhold til, hvordan vi kan gøre... Noget af det, vi har gjort i rigtig mange år, mere bæredygtigt. Og, og noget vi, et projekt, vi er i gang med, sammen med, sammen med ja, en nyopstartet virksomhed i Silkeborg, det er at kigge på at, at lave plastik ud af havet. Forstået på den måde, at vi skal ikke tage det her plastik, der er ude i havet, op. Det skal vi også gøre. Men vi skal egentlig bruge biomassen ude i havet til at lave plastik af. Og... Øh, og man, kan,
0: man skulle bruge en masse olie til det og sådan noget?
2: Jo, men det er jo den her gamle måde at tænke det på. Øhm, men, men hvis man ligesom prøver at se, hvordan plastik er lavet og sådan nogle ting, jamen, så mange af de her ting, jamen, dem har vi jo rundt omkring os. Og vi har jo i mange år ligesom kendt bioplastik, men så har det været for majs og andre afgrøder på land, hvor vi skal altså, bruge helt enorme arealer til ligesom at lave det plastik af, hvis vi skal have nok. Men der er bare ikke rigtig nogen, der sådan har kigget ud i havet, og vi bruger nærmest ikke havet i verden, og der kunne vi jo bare dyrke de her tanktyper, man kunne lave det her plastik af.
0: Altså nu sidder du med et stykke, et stykke plastik i hånden, som er meget bøjet og meget naturfarvet og sådan noget. Kan man få sådan, nu skal jeg sige rigtig plastik ud af det? Kan man få plastik, som, som man vil kunne bruge til at lave en pose eller en stolpe, eller altså kan man få rigtig plastik ud af det?
2: Altså ja, det her, jeg sidder med her, jeg tror det to år gammel eller sådan noget, så det var nogle af de første forsøg, men, men altså mange af de der ting er der kommet styr på, nu Nu er det egentlig bare ligesom at, at få det skaleret op, og få øh, områder, hvor vi kan dyrke de her tanktyper, som man ligesom kan, kan smide dem ind i den her produktion. Det gode er også, at det er hårdere end en normal sådan PVC-plastik, så, så der har nogle ret vilde egenskaber, og så så det fede er også, at jamen, lægger man det her i vand igen, efter et par dage, så er det totalt opløst og forsvundet, fordi det består af 99% tank, og det er omkring. Hva, hvad så med fugt? Altså, hvis du har
1: det i et fugtigt rum, vil det være et problem for tankplastikken?
2: Ja, det, altså, det, det vil det på sigt, men, men der kan man også koge det med forskellige ting, ja, okay. så det på den måde ligesom bliver lukket inde. Ja. Øhm, så hvis nedbrudningsprocessen selvfølgelig også være længere i vandet, men, men altså, man kan lave det 100% naturligt, så det egentlig bare forsvinder igen.
0: Som du peger på, så er det de helt store problemer der med, at vi mangler areal, vi mangler plads til ligesom, at, at dyrke afgrøder. Det er sådan, både til os mennesker, men det er også de dyr, vi godt kan lide at spise. Du siger, man kan bruge tangen til plastik, man kan bruge den til mad til mennesker. Kan man også bruge den til mad til dyr? Altså så i stedet for, at vi giver en masse sojabønder eksempelvis til grise, så hvis vi for vil sødman. blive ved med at spise grise, og nogen vil gerne vil det, kan man så give dem tang i stedet for?
2: Altså vi kan nok ikke erstatte øh, alt fodret med tang, men, men vi kan godt... Øh, bruge det som en ingrediens i fodret, og for eksempel så kigger vi også på at, at tilsætte det til kørs øh, foder. så man på den, fordi tang har, nogle tanktyper har en metanreducerende effekt, og på den måde vil man kunne øh, nedbringe kogens øh, CO2-aftryk på den måde. Øhm, men, men det kræver, at vi begynder at, at tænke havet på en helt anden måde, fordi det er en meget, meget stor skala, man skal op i. Det kan sagtens lade sig gøre, der er ikke noget i vejen for det, men, men der går nok lige nogle år før vi er i hvert fald i Danmark er her, fordi vi, vi er også bagud i Danmark, øh, selv i forhold til nogle, altså en del andre europæiske lande, som ligesom er, er begyndt øh, med det her i lidt større skala, så har vi desværre... Det, det, det er lidt svært at være den her grønne iværksætter, der har nogle helt andre idéer i Danmark, og ligesom fået for de her tilladelse og sådan nogle ting i orden.
1: Altså, jeg, jeg synes perspektivet med tankefarmen virker sindssygt spændende, altså fordi... Landjord på, det er virkelig en spars ressource, og har virkelig mange øh, altså effekter, dårlige effekter, som kommer af det. Man bygger for tæt på en flåde, eller det her areal, man har brugt til så meget andet. Altså det der med at ligesom udforske havet, synes jeg er mega fedt, og det optager næring, så vi har for meget i, i coastal areas, og de absorberer meget mere CO2 end en normal skov. Er der nogle problematikker, man kan løbe ind i? med de her tangfarmer. Er der noget, hvad er ja, med de negative sider?
2: Øh, nej, det har jeg lyst til at sige. Altså, det må
0: være træs at kigge på. Sådan er det altid med gode ja, rødløsninger.
2: Vindmøller og solser, det er træls at kigge på. Men nu har man egentlig sagt, at de her bøjer skal være sorte eller mørkeblå, tror jeg, så de egentlig går lidt i et med vandet. Så, så der skal bare være gule hjørnemarkeringer. Og jo, det kan selvfølgelig være lidt træls, men... Men det er egentlig også det eneste, fordi jamen, hvis vi gør det over sandbunden, hvor der alligevel ikke er noget liv, jamen, så er vi egentlig bare med til at skabe mere liv. Så kan der være, hvis man selvfølgelig gjorde det over stenrevne, nogle af de få, der er tilbage, der vil det kunne lave noget skygge og sådan nogle ting, som, som selvfølgelig vil kunne være et problem, og det skal man selvfølgelig heller ikke gøre hen over de her ålgræsskov, der er her, så vi ligesom fjerner lyset for dem. Men, men hvis man bare tænker sig sådan nogenlunde om, jamen så er det, så er det rigtig svært at, at fuck noget op med det.
0: Bortset fra et enkelt afsnit, hvor vi ret uincenderet nærmest greenwashede mærsk, så reklamerer vi ikke for ting her i programmet. Men Simon, det der med, at du siger, at man ud for 6 gram tang kan få det samme som de der 600 gram frugt og grønt, man skal spise om dagen, og som de der 6 stykker, man aldrig kommer op på, vi er simpelthen nødt til at høre, hvordan får man fingre i det tang der? Altså, kan du give en lille forbrugeroplysning?
2: Ja, altså selvfølgelig, så det er jo kun vitaminer og mineraler, ikke? Altså det er jo ikke fiber og alle de her ting, der, der mangler jo selvfølgelig stadig noget, øh, i og med at også fylder en del mindre. Nej, altså tank som Man kan jo egentlig bare som privatperson gå ned til kysten og, og finde det, øh, hvis man bare lige holder øje med, at det selvfølgelig er nogle okay rene områder, man er i, du skal ikke lige gå ned, hvor der kommer spildevand ud og sådan nogle ting, selvfølgelig hold dig væk fra havnene. Ellers så imen, i de fleste danske helsekostbutikker øh, kan man få de danske tankprodukter efterhånden. Jo, det er dyrt, ikke? Jo, det er stadig dyrt, og det er jo, jo nu igen det her med at få det skaleret op og få tilladelserne, hvor man fra regerings og for, for hvad skal man sige, de her øh, øh, kystdirektorat og, og hvem der ellers giver tilladelse til forskellige ting på havet, hvor man ligesom har brug for en, en forståelse for, at det er nogle af de her grønne løsninger, der skal igennem, og når den er der, jamen, så vil man også kunne få prisen ned. Men, men altså, man skal også tænke på, at når man køber det som privatperson, så er det primært tørret, så, så man har også fjernet alt vandet, så er det er et utroligt koncentreret produkt. Vi sælger da også frisk til privatpersoner, hvor man egentlig bare får det leveret dag til dag. Og, og det gør vi, fordi vi, vi samtidig har det her store restaurantmarked, og så er det egentlig forholdsvis let at spare at få det sted til privatpersoner. Altså
1: det, det lyder jo skide godt, det er sådan en, en vertikalfarm i, i havet, ikke? altså man bor næsten bare som, øh, som privatperson, ligesom man har sådan en lille urtehave derhjemme, kunne smide en bøje i vandet og så gro noget tang. <laughs> vil det være muligt?
2: Ja, altså det vil, det vil sagtens skulle lade sig gøre. Altså det er jo sådan lige sådan, at der er nogle fast, faste objekter ude i vandet. Altså lad os sige, du tog en bøje, et anker og en lin. Jamen, så inden for et par år, så vil der vokse tang på den. Fordi der er masser af spor i vandet, som bare leder efter et sted at sidde den. Det kan bare ikke sætte sig på sandet. Så, så lige så snart der er noget, du vil nok ikke vide, hvilke tangtyper der kommer på. Så, så det er måske lidt en overraskelse. Fordi vi har stadig ikke store nok laboratorier i Danmark til ligesom at kunne lave podningen af tang på liner, som den måde, man dyrker det på, i stor nok skala til, at man sådan, bare som privatperson kan gøre det. Og så tror jeg heller ikke, man må... Det må man lige selv undersøge i hvert fald. Vi har jo selvfølgelig øh, tilladelser øh, rent kommercielt
0: Sådan for Fødevarestyrelsen og den slags?
2: Ja, jeg tror mere, at det, ja, det kan også godt være, der er noget med Fødevarestyrelsen der. Men, men i hvert fald øh, så, så Køsdirektoratet, der giver os tilladelse.
0: Jeg synes, det er et helt afsnit spørgsmål, så jeg har jeg lyst til at vide, hvilke restauranter er det, man skal tage på, hvis man skal smage noget af jeres tang? Altså fordi du har taget, det er ret synd, at det er podcastmediet lige nu, for du har taget en flot, stor, hvid kasse med, fyldt med fem forskellige tangtyper med. Og det var man jo lyst til at smage, men hvis man skal have det sådan en flot gastronomisk oplevelse, hvor skal man så til hen?
2: Jamen, øh, så skal man nok bare øh, gå ind og, på Michelin-guiden og så se de danske restauranter, fordi altså, næsten alle de danske Michelin-restauranter, de bruger øh, tang, der bliver høstet øh, her omkring Ådshed, hvor vi holder til. Så Michelin, det er lidt hipt, det er lidt hipt og, og der er rigtig mange, der får øjnene op for det. Altså, vi har også rigtig mange, der skriver til os for udlandet, ligesom at høre, fordi de har prøvet de her danske restauranter og, og prøver at høre, om de kan få det. Der har vi det lidt sådan, hvis vi begynder at sende det til alle mulige lande langt væk, så er det måske heller ikke så bæredygtigt, og der vil vi gerne holde den bæredygtige tanke, og så ligesom holde os til de områder, hvor vi, hvor vi arbejder.
1: Fedt, men det er jo uh, kæmpe opfordring herfra. Jamen, afklare øh, lige, øh, afklar lige med, med kystdirektoratet, men så lad os bare <laughs> ud med en anden gang en lignende, boy. Så er der så er der lækker tank. Ja, og så skrupe lidt til lære varme ind, så vi kan få nogle flere tilladelse til det. Det, det er glemmerne. Fedt.
0: Tak, fordi du ville komme forbi her i Sommerhuset, Simon. Selv tak.
1: Fantastisk.